0: Olá, galera! Mais uma segunda-feira da gente aqui e, enfim, eu vou ter que dizer, né, que enquanto vocês estiverem assistindo meu vídeo aqui no GE, muito provavelmente eu já estreiei o meu programa na CNN Brasil e conto com vocês pra me assistir lá também, mas a gente segue junto. É, quero começar falando um pouquinho de um assunto que chamou bastante atenção na semana passada, que foi a aprovação pelo Congresso Nacional da ampliação de acesso ao benefício de prestação continuada. É um benefício que consiste num salário mínimo que é pago para idosos e deficientes em situação de miséria. O que, que acontece? Na, na lei que prevê o pagamento desse benefício, é, o pagamento é condicionado a pessoa estar numa faixa de renda. Então, só, só tem direito a esse benefício uma pessoa que ganha até um quarto do salário mínimo. O que o Congresso Nacional fez foi ampliar essa faixa de renda. Então, a partir da aprovação é, dessa alteração pelo Congresso, tem direito ao benefício pessoas idosos e deficientes que ganhem até meio salário mínimo de renda per capita na família. Tá? Então, por pessoa até meio salário mínimo. Qual foi o problema? O problema é que, como vocês sabem, o Brasil está numa situação fiscal delicada, porque a gente já tem muitas despesas obrigatórias e as despesas obrigatórias tomam, comem grande parte do nosso orçamento público. Aí sobra muito pouco dinheiro para as despesas discricionárias. Se o Congresso aprova uma despesa grande, sem dizer de onde vem o dinheiro para a gente pagar, a gente deixa o Executivo muito amarrado. E o Executivo está muito amarrado é ruim, porque aí a gente tem pouca margem de manobra para conseguir tomar medidas emergenciais, por exemplo, quando a acontece uma situação fora da previsão, que é o caso que a gente está vendo do coronavírus, a gente fala um pouquinho mais já já. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali uma, um conjunto de pessoas que está numa situação de vulnerabilidade muito acentuada, que são os idosos e os deficientes que vivem com pouco dinheiro, então a gente precisa pensar nessa questão sobre vários prismas e eu quero, quero colocar alguns para vocês. É, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é a questão política. A gente está vendo aí que tem uma tensão permanente entre o Executivo, o Presidente da República e o Congresso Nacional. E é, essa, essa tensão tem sido mantida, né, eu, a gente, eu, eu vou colocar aqui ênfase no que eu já descrevi de algumas atitudes do Presidente da República, principalmente em relação a essas manifestações aí que são convocadas contra o Congresso. A gente viu alguns atos, eu estou gravando no domingo, é, falando em AI-5, falando em fechamento do Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal e e essas manifestações foram convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro e ele, inclusive, postou algumas coisas sobre as manifestações no domingo, desceu embora, estivesse isolado, porque ele está pendente o, resu o resultado do terceiro teste de, de coronavírus que ele fez. Ele foi cumprimentar, cumprimentar alguns dos seus apoiadores. Então, a gente vê que tem uma, uma tensão muito significativa entre o Executivo e o Parlamento. O Parlamento já deu sinais de que não está disposto a tomar medidas mais enérgicas, como, por exemplo, processar o presidente pela prática de crime de responsabilidade challenge. E aí ele fica meio, o que, que o parlamento faz? Ele se ajoelha e se submete a tudo que o presidente da república tem feito? Ou ele dá um sinal de força? E aí aprovar uma despesa extra que ingeste o executivo seria um sinal de força do parlamento. É claro que a gente tem que pensar na responsabilidade do parlamento, porque o ingestamento do orçamento público não prejudica só o executivo, mas prejudica todos os brasileiros. E aí a gente sempre, quando a gente espera dos nossos deputados federais, que quando eles vão tomar alguma atitude, eles pensem também no povo brasileiro, do mesmo mesmo jeito que a gente pede, gostaria que o Presidente da República, quando ele vai se comportar, ele também pensasse nos prejuízos que ele pode causar com o seu comportamento enfim, absolutamente criticável. A gente já tem estudos aí da FGV mostrando, por exemplo, que essa falta de confiança gerada pelo comportamento do Executivo tem aumentado o risco Brasil e tem tido impacto na desvalorização do real. Ao mesmo tempo que se o nosso Congresso se comporta a, de uma maneira a aumentar o gasto público sem indicar quais as receitas que vão fazer frente a esse gasto, a gente também diminui a confiança dos investidores no Brasil, porque a gente mostra que não está tão comprometido com o projeto político que ganhou as eleições de 2018, que falava em responsabilidade fiscal, tal, tal, tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa tomar cuidado para não colocar todos os congressistas nesse mesmo balaio da briga entre os poderes. E por que, que eu falo isso? Porque tem pessoas que, que travam essa luta há muitos anos, por exemplo, a senadora Mara Gabrilli, que fala pelos deficientes físicos, é, sempre falou, então a gente não pode incluir a manifestação dela pela derrubada do veto em relação à ampliação do BPC, então em favor da ampliação do acesso ao benefício, com essa briga entre Executivo e Parlamento, porque essa é a pauta dela. Do mesmo jeito, existem parlamentares que têm um projeto político diferente do projeto político do presidente da República. E mesmo que o presidente da República tenha ganhado com um projeto que é o projeto do Paulo Guedes, de austeridade fiscal e tal, é, é, é absolutamente democrático que pessoas, que outros parlamentares, defendam projetos diferentes. E aí, um, uma das defesas é que esse dinheiro que é transferido via BPC é um dinheiro entregue para pessoas numa situação de vulnerabilidade muito acentuada, então é um dinheiro que necessariamente volta para a economia. Porque se eu dou um pouco mais de dinheiro para rico, o rico pode poupar, mas essa pessoa na situação de vulnerabilidade, ela logo vai devolver o dinheiro. Ela vai comprar é, fralda, ela vai comprar remédio, ela entendeu? Então tudo, roupa, comida, tudo volta para a economia e a gente pode inclusive movimentar a economia pela via da demanda. Mas aí são propostas diferentes na área econômica. É, quero pensar... Segundo ponto que eu quero falar, mensuração de impacto. Então toda a crítica foi, a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite que se crie uma despesa sem indicar qual a receita que vai fazer frente a essa despesa, isso é verdade. Tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, você não pode criar uma despesa sem dizer qual a receita que vai custear essa despesa. Mas, se a gente começar a analisar os projetos que são aprovados no Brasil, a gente vai ver que a gente, como praxe, a gente tem um comportamento sistemático de não fazer mensuração de impacto, em nada. Em nada. Então, o que eu gostaria de propor para vocês é que a gente não pensasse nisso só quando a gente vai discutir o impacto de aumentar o acesso de idosos, e deficientes carentes, é esse benefício assistencial, porque, por exemplo, quando o governo, vou falar de um projeto famoso do governo, quando o governo enviou para o parlamento o projeto anticrime, que em termos muito simples, facilita a entrada das pessoas na cadeia e dificulta a saída das pessoas que já estão presas, porque aumenta o tempo máximo de pena, dificulta a progressão de regime, isso gera um custo adicional para o Estado. Tem mensuração de impacto? Também não tem. Nessa semana o presidente Jair Bolsonaro, eu vou falar já já, estava falando sobre fraude nas eleições de 2018 e aí isso reacendeu uma discussão sobre a implementação do voto impresso. Nos projetos de lei que falavam sobre a implementação do voto impresso, também não tinha análise de custo. Aí vocês podem dizer para mim, ah, Gabriela, mas esses custos serão menores. Primeiro é, como que a gente sabe se a gente não fez a mensuração? E depois é, juntando de pouquinho em pouquinho, a gente consegue custear um BPC. E aí é importante que tudo tenha mensuração de impacto fiscal para a gente poder estabelecer quais são as nossas prioridades. Porque a gente tem um tanto de dinheiro e a gente precisa pensar para onde a gente vai destinar. Então, por exemplo, quando você analisa as decisões do TCU que falam sobre responsabilidade fiscal, muito, muito, muito se diz sobre gastos tributários, que é quando o governo dá uma isenção tributária, garante uma renúncia tributária, dá para alguém o direito de não pagar o tributo, tá? Então, quando a gente deixa alguém não pagar o tributo, o Estado deixa de ganhar o dinheiro, certo? E essas renúncias tributárias no Brasil, elas são concedidas de forma bem irresponsável também. A gente, elas são medidas legítimas para movimentar a economia, mas a gente precisa analisar o impacto. Está dando certo? Está funcionando? Serve para o que a gente quer? E aí, por que, que a gente precisa pensar nisso? Porque são bilhões e bilhões de reais, tem um custo ali no relatório do Tribunal de Contas da União de 284 bilhões de reais em gastos tributários no ano de 2018, porque o um é mais antigo, e aí olha só, de repente a gente pode deixar de dar uma renúncia tributária para alguém para custear o BPC, porque é mais ou menos como a gente faz se a gente estiver na nossa casa vamos supor que você ganhe 5 mil reais Todo o seu orçamento está comprometido, mas aí seu filho fica doente, você vai deixar de gastar em algum lugar para poder custear o tratamento do seu filho. Então, funciona também assim como o país. Se a gente tem idosos e deficientes em situação de miséria, talvez a gente tenha que deixar de gastar com uma renúncia tributária para poder custear o BPC. Então, tem que levantar todas essas questões. Fora isso, tem a questão da judicialização do BPC. Por quê? O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a lei estabelecer um patamar de renda, então dizer que só tem direito ao benefício quem ganhar até um quarto de salário mínimo. Mas o, o Supremo Tribunal Federal não deixou de reconhecer a possibilidade de que o judiciário garanta o acesso ao benefício desde que a pessoa prove a situação de miserabilidade. Então eu ganho mais do que um quarto de salário mínimo, mas eu provo para o juiz que eu vivo numa situação de miséria, de vulnerabilidade, e aí ele garante o pagamento do BPC. E aí a gente vai ter não só o pagamento para quem não está na faixa de renda, mas o custo da administração da justiça. E essa diferenciação de que quem procura o judiciário tem acesso ao benefício e quem não procura não tem acesso ao benefício. É muito importante a gente pensar nessas coisas, é importante a gente pensar, inclusive, que a gente não pode se ater só nos números, é, já falando, voltando um pouco no argumento de que a gente não tem a praxe de fazer o cálculo, mesmo em relação a essa história do BPC, tem dois documentos, o primeiro de 4 de março de 2020 fala que o custo seria de 11,6 bilhões, um outro de 9 de março de 2020 diz que o, curso já, o custo já seria de 21 bilhões, então olha... A gente não consegue nem, nem entender qual foi o cálculo, nem questionar o cálculo. E a gente precisa tomar cuidado para não falar só como se fossem números e lembrar que existem pessoas, estamos falando de idosos e deficientes miseráveis. E isso é importante porque nesse ano a gente teve um caso de uma moça chamada Cleomar que teve uma infecção generalizada e perdeu os quatro membros. Ela teve que amputar os braços e as pernas. E ela pediu o benefício de prestação continuada e o INSS negou. E aí o MBL e a ministra Damares Alves se manifestaram no Twitter falando que iam procurar a Cleomar. Então, assim, é, são várias Cleomares, né? E a Cleomar não tinha direito ao benefício porque ela estava numa faixa de renda superior a um quarto do salário mínimo. Então, em resumo... Temos que ter responsabilidade com as contas públicas, mas temos que lembrar que nós estamos falando de idosos e deficientes miseráveis e que a gente precisa fazer uma análise mais profunda do para onde a gente destina o nosso dinheiro, né? Para não correr o risco de estar tá gastando com, com renúncia tributária uma quantia que podia custear uma qualidade de vida melhor para esses idosos e deficientes miseráveis sem estar tá produzindo o resultado pretendido pela renúncia dada, enfim, para um empresário X, etc. Beleza? Outro assunto que foi super na semana e que eu já falei um pouquinho num vídeo lá no meu perfil foi a questão do presidente Jair Bolsonaro ter falado da fraude nas urnas. Primeiro algumas questões de contexto, né? A gente estava num dia... Ai, coçou meu nariz. Num dia super complicado, a gente amanheceu a segunda-feira com uma queda nos mercados porque em virtude dessa queda da demanda da China... É, pelo, pelo Pela pandemia do coronavírus Ainda não tinha declarado pandemia na segunda-feira Mas enfim, agora já é uma pandemia Então esse problema do coronavírus gerou uma queda na demanda da China E aí Rússia e Arábia Saudita entraram numa briga aí pelo preço do petróleo E a Arábia Saudita decidiu derrubar o preço do petróleo E aí lascou para todo mundo Na segunda-feira a nossa bolsa é, apresentou a maior queda desde 1998 Então era um dia bem complicado, difícil mesmo E aí o presidente Jair Bolsonaro lá em Miami decide fazer o quê Falar que teve fraude na eleição de 2018, que elegeu ele. Aí vocês vão falar, ah, Gabriela, mas ele disse que teve fraude só no primeiro turno. Pois é, gente, tem algumas questões. Ele falou que teve fraude, e aí isso tira a confiança da eleição. Mas aí ele falou, olha, mas não precisa ficar desconfiado, porque vocês não podem confiar no nosso sistema eleitoral, já que teve fraude, mas vocês podem confiar em mim, que estou dizendo que ganharia de qualquer maneira. Não podemos confiar no sistema, mas devemos confiar nele. Aí ele falou que ia entregar umas provas, mas, pois é, estamos na segunda-feira, eu tô gravando no domingo, mas eu já posso falar, porque eu garanto que em segunda-feira ele ainda não vai ter entregado prova nenhuma para provar essa fraude que ele falou que aconteceu. Importante a gente lembrar que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, e não só ele, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, foi eleito deputado federal com a maior votação para deputado federal da história do país. Então, se teve alguém que fraudou essas eleições, fraudou muito mal, tá? É, isso fez reacender uma discussão sobre a necessidade de implantação do voto impresso, porque tem algumas pessoas que não confiam no nosso sistema de urna eletrônica e acham que a gente devia ter também o um voto impresso. Bacana! Duas coisas que eu quero falar. A primeira e a mais fundamental é, para se discutir a implementação de voto impresso, não precisa falar de fraude. Beleza? Então, quem falou de fraude tem um outro objetivo aí que cada um pensa qual que é, tá? Então, para falar sobre isso, não precisa falar de fraude. De fato, existe uma discussão sobre a implementação do voto impresso no Brasil, ela não é nova, então a gente já teve, acho que uma iniciativa em 2002, depois uma iniciativa em 2009 que o STF considerou inconstitucional em 2013 e uma última tentativa em 2015 com a mini reforma eleitoral que o STF, por maioria, suspendeu a implementação em 2018, tá? E... É, um dos maiores especialistas que defende, que inclusive conseguiu vulnerar a segurança das urnas, que é o Diego Aranha, o professor da Unicamp, ele diz nas falas dele, nos artigos dele, que embora ele tenha conseguido violar a segurança, não é possível dizer que tenha havido fraude no Brasil, não parece que tenham sido, é, o que ele diz é que os as falhas de segurança são aleatórias e, mesmo assim, ele defende a implementação do voto impresso. Nesse mesmo sentido, inclusive, é o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, dizendo que não há relatos de que tenha havido fraude no sistema eleitoral do Brasil. Mas se as pessoas se sentem inseguras e se o Congresso, que é o legítimo representante do povo brasileiro, decidiu mais de uma vez que a gente deve implementar o voto impresso, então, desde que a gente consiga garantir nessa implementação que a gente não vai ferir o sigilo de votação, tudo bem pode implementar. Então, é nesse pé que a discussão está. Você pode defender a implementação do voto impresso. Aliás, o ministro Gilmar Mendes cita uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão dizendo que, para o sistema democrático ter a confiança do povo, o povo precisa compreender como é que é feita a auditoria. E só isso já é suficiente para a gente é, pensar num sistema que permita às pessoas esse tipo de compreensão e que elas não se sintam enganadas. Mas, para isso, não precisa falar em fraude, tá bom, gente? Não precisa descredibilizar o nosso sistema democrático. Por último, falar um pouquinho de coronavírus, né, pessoal? Que agora chegou aqui, então a gente já precisa começar a se preocupar, a gente tinha que ter começado a se preocupar há algum tempo, mas agora é, a gente tem essa demanda de uma forma mais intensa. O que, que eu quero falar para vocês? Uh, muita gente está falando, ah, mas não tô vendo o coronavírus chegar, até mesmo o nosso presidente da república foi até engraçado, né? Porque ele falou que era uma fantasia da grande mídia, no dia seguinte ele estava lá de máscara com o ministro da saúde. Nosso ministro da saúde está fazendo um belo trabalho. A gente não precisa ficar em pânico. Não precisa sair por aí comprando todas as coisas que estão no supermercado. Aliás, o principal nesse momento é a gente pensar no coleguinha. E por que pensar no coleguinha? Porque embora nós, jovens, não estejamos no grupo de risco, as crianças também não estão, as pessoas imunodeprimidas e os idosos estão. Então a gente precisa tentar conter a proliferação dessa doença para que essas pessoas não sejam prejudicadas. E... Aí a gente tem que pensar por outros aspectos, tá? Por que, que a gente tem que começar a ficar dentro de casa, evitar aglomeração, mesmo antes do vírus chegar aqui de uma maneira mais significativa, mais intensa? Justamente para que ele não se espalhe tanto. Por quê? Porque a gente tem... Então vamos lá. Se a gente ficar em casa agora e tomar os cuidados agora, a gente pode conter a disseminação do vírus e enfrentar menos problemas em relação à saúde pública e em relação à economia. Se a gente resolver falar, ah, não tem problema nenhum, vamos pra rua, pode ser que a gente facilite a proliferação desse vírus, que a gente ainda não sabe direito como é que vai se comportar aqui no Brasil, e aí a gente vai ser obrigado a ficar em casa, entendeu? Então, de duas, uma. E aí vai ser obrigado a ficar em casa, já tendo gerado um putz risco para essas pessoas que estão nos grupos mais vulneráveis. Algumas coisas para pensar. Se, no, se os nossos leitos de UTI foram, forem tomados por pessoas com coronavírus que estão dentro dos grupos de risco, é, não vai faltar necessariamente o leito de UTI só para pessoas infectadas pelo vírus, mas pode faltar leito de UTI para a pessoa que sofreu um acidente, para a pessoa que teve qualquer outro problema de saúde. Então, quando a gente sobrecarrega nosso sistema de saúde, não só a gente não prejudica só quem está com coronavírus, mas a gente prejudica todo mundo que precisa de um hospital. O segundo ponto é, se as coisas param de funcionar, porque a gente está enfrentando um, um caos na saúde, porque a gente tem que conter a disseminação do vírus justamente porque a gente não tem sistema de saúde para absorver, é, a economia para. E aí a gente começa a enfrentar problemas de ordem econômica, porque a gente não tem demandas, a, gente, a, a fábrica para de funcionar, quem tem funcionário pela CLT continua pagando funcionário e aí vai ter um problema, tem que pagar é, os juros, do as parcelas do empréstimo que tomou e não está produzindo, não está vendendo, então todas essas questões são, são questões que têm que ser consideradas, a gente não pode falar da pandemia como se fosse uma bobeirinha, porque o mundo está preocupado, entendeu? Tanto no aspecto da saúde pública quanto no aspecto da economia. Falando de saúde pública, aliás, é interessante que a gente reacenda o debate sobre a saúde pública, porque que em alguns países a gente não tem sistema de saúde público, e aí vai ser mais difícil ainda para esses países lidarem com o vírus, então muito se tem falado sobre a possibilidade de a China ter escondido casos de coronavírus, mas quando a gente pensa num país, por exemplo, como os Estados Unidos, que não tem sistema de saúde pública, quantas pessoas estão infectadas? A gente não sabe, porque as pessoas podem só não ter se submetido aos testes, então é muito mais fácil para sistemas de saúde centralizados, com decisões é, que se comunicam assim, dentro de uma rede com uma gestão centralizada do que a gente pensar é, num sistema de saúde privado. Então, é, é importante a gente ter esse debate e valorizar o nosso sistema único de saúde, o SUS. Uma outra discussão interessante é essa discussão da economia. Então, talvez a gente tenha que tomar algumas medidas. Os economistas já têm se manifestado. Alguns falam sobre derrubar o teto de gastos agora. Outros falam em esperar um pouquinho e, primeiro, pedir créditos extraordinários para lidar com essa situação que não era esperada. Mas, de qualquer forma, já está todo mundo aí se movimentando porque é um assunto sério que a gente tem que tratar com rapidez e efetividade porque, se a gente deixar o bonde passar, a gente pode experimentar consequências piores ainda ainda do que se a gente tomar atitudes efetivas. Então, evitem aglomerações lavem as suas mãos, andem com álcool gel, pensem nos seus funcionários que tem que pegar o metrô e o ônibus lotado, talvez seja a hora de dar folga e continuar remunerando os seus funcionários, talvez seja a hora de ver uma maneira deles poderem vir para sua casa, se você não puder dispensar, sem que eles tenham que usar o transporte público para a gente tentar conter a disseminação desse vírus, porque aí talvez o nosso risco econômico seja muito mais acentuado. Se a gente não conseguir pensar é, no outro, se a gente tiver que pensar só na gente... Então, o que acontecer vai se comunicar pra todo mundo, tá? É, mantenham a sua imunidade alta, não se desesperem. E é isso, a gente vai enfrentar tudo isso junto, pensando não só na gente, mas também nos nossos irmãos. E tamo junto, galera, é um prazer fazer esses vídeos pra vocês toda segunda-feira. Beijo, até a próxima!